0: Parce
1: que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 28 mars. Nouvel appel à la grève et aux manifestations. Aujourd'hui, c'est à la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quelques perturbations à craindre en ce qui concerne les transports dans le Rhône. Des sanctions prises après la manifestation anti-réforme des retraites de jeudi dernier, 23 mars, émaillée de violence en tête de cortège. Nous ferons le point sur ces poursuites dans le cadre de cette édition du Quart d'heure lyonnais. Le collectif Osons-Locène organise jeudi à la salle de l'îlot de la Forge à commune une réunion publique sur la pollution au perfluoré alors que 13 maires du sud-ouest lyonnais envisagent de lancer une action collective en justice. Il y aura bien une passerelle entre Oulain et Lyon, décision prise et projet validé hier par le Conseil de Métropole. L'inauguration aujourd'hui d'un nouveau générateur de court-circuit du Supergrid Institute. Qu'est-ce que c'est qu'un générateur de court-circuit et surtout à quoi ça sert La reportage et enquête de de Juan Salazar, notre journaliste dans cette édition. Et puis nous parlerons également de la 17 e édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. Ça se déroule tout au long de cette semaine dans le département du Rhône, avec notamment des visites d'ateliers chez des dizaines d'artisans.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'intersyndicale du Rhône appelle une nouvelle fois à la grève et aux manifestations. Dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Lyon, le rendez-vous est fixé à 13h au départ de la manufacture des tabacs, arrivée à Bellecour. à Villefranche-sur-Saône, la manifestation partira à 16h30, place du Promenoir. Du côté de Tarare, coup d'envoi à 17h15, place de la Madeleine. Une nouvelle fois, quelques perturbations sont à prévoir sur le réseau TCL. Toutes les lignes de métro et funiculaire circulent normalement, mais sur le réseau, Des fréquences allégées sont annoncées sur les lignes T2, T3 et T4. Quelques lignes de bus sont aussi impactées. Bien sûr, tous les renseignements sur tcl.fr. La circulation des trains sera fortement perturbée sur le réseau TER Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi. Le réseau des Quarts-du-Rhône sera lui aussi impacté. Des sanctions ont été prises après la manifestation anti-réforme des retraites du jeudi 23 mars. Cette manifestation à Lyon avait été émaillée de violence en tête de cortège. Trois des 13 interpellés ont été laissés libres sans poursuite à l'issue de leur garde à vue. Mais trois autres personnes ont fait l'objet d'une composition pénale pour rébellion et dégradation volontaire. Elles ont été sanctionnées d'un stage de citoyenneté et d'une interdiction de paraître dans le département du Rhône pendant une durée de six mois. Le ministère public avait requis le placement en détention provisoire en en d'une comparution immédiate de six autres individus. Les suspects soupçonnés au moins pour certains de jets de projectiles contre les forces de l'ordre et de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations. Mais ces individus ont retrouvé la liberté. Leur procès aura lieu les 26 avril et 23 mai.
0: Lyon demain médias agitateurs d'idées.
1: Le collectif Ozon Lausanne organise ce jeudi à la salle de l'îlot de la Forge à Communais une réunion sur la pollution au perfluoré. Tous les acteurs locaux de l'eau devraient être présents. Des élus de la communauté de communes des Pays de Lausanne sont également attendus tout comme ceux de la métropole. Ozon Lausanne a réalisé deux campagnes de prélèvement d'eau sur le bassin de Lozon. Ils sont en cours d'analyse par un laboratoire spécialisé au Canada. Notez que 13 mairies du sud-ouest lyonnais envisagent de lancer une action collective pour obtenir réparation de la pollution au perfluoré. Givor, Grigny, saint genis laval Brignet, Oulain, Charlie, Chasse-sur-Rhône, Lamulatière, Ternay, Irigny, Solèze, Vernaison, Pierre-Bénite s'apprêtent à déposer une plainte contre X. Il y aura bien une passerelle entre Oulain et Lyon. Le projet a été validé par le Conseil de la Métropole. Le bilan de la concertation a été adopté à l'unanimité, tout comme le programme d'études nécessaire à la construction. La passerelle reliant La Solet et Gerland pourrait avoir le jour d'ici 2028, montant estimé 21 millions d'euros. Passerelle bien sûr réservée aux piétons et aux vélos.
0: Lyon demain, innovation.
1: Aujourd'hui, c'est l'inauguration du nouveau générateur de court circuit du Supergrid Institute, une plateforme située à Villeurbanne et qui permet de faire des essais sur des équipements haute tension en courant continu et alternatif. L'objectif est de développer de futurs équipements qui permettront une intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques français. Depuis qu'il est sorti de terre en 2014, l'Institut de transition énergétique Supergrid se place comme un leader dans le domaine du courant continu à haute et moyenne tension. Avec un un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en 2022. Ce centre de recherche d'essais et de services bénéficie d'un financement de la région et de la métropole. Ayant déjà remporté 6 des 7 projets déposés auprès de la Commission européenne en 2022, l'expertise et le savoir de l'Institut permettront de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en rayonnant sur l'industrie et la recherche.
2: Plus de précisions avec notre journaliste Juan Salazar. Ce générateur de court-circuit est tout simplement unique en Europe. La raison est que la plupart des plateformes d'essai existantes utilisent du courant alternatif, tandis que ce générateur est capable de produire du courant continu à très haute tension, et ce, dans un laps de temps très court. En moins de quelques secondes seulement, il peut délivrer une centaine de kA, ce qui est équivalent à la puissance d'une centrale. Il s'agit d'un atout précieux à la recherche de nouveaux disjoncteurs à courant continu. Christophe Creusot, responsable technique de la plateforme, nous livre les secrets d'une telle plateforme. Performance.
1: D'abord, c'est la taille du générateur. Euh, plus, plus le générateur est gros, plus il va pouvoir emmagasiner d'énergie cinétique. De, d'énergie euh, mécanique hein. et donc, c'est, donc cette machine-là elle, a, voilà, elle, est, elle est dimensionnée pour, euh, pour une puissance on va, on va parler de, 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 de l'ordre de 3000 MVA ça représente quoi c'est 3000 MVA sur des durées très courtes hein. euh, et ça représente euh, on, on est capable de, de, de produire l'énergie que pourrait produire une centrale Centrale de production, mais pendant un temps, un temps très court. Et ça, c'est, bon, c'est cet alternateur qui permet de le faire grâce à sa taille, euh, grâce à, à sa vitesse d'entraînement et son, son inertie, l'inertie de son rotor et l'ensemble de sa conception avec ses, ses enroulements euh, magnétiques.
2: Le courant continu représente un réel enjeu d'avenir car arriver à le maîtriser signifierait une intégration plus importante des énergies renouvelables au sein du réseau électrique national. Cela passera par plusieurs partenariats afin d'industrialiser divers appareillages comme des disjoncteurs, convertisseurs ou connecteurs. Ces appareils permettront le transport de l'électricité produite par l'éolien offshore par exemple. Le directeur général de Supergrid Institute, Hubert de la Grandière, nous présente les avantages de travailler sur le courant continu.
0: Le courant continu présente l'avantage par rapport au courant alternatif de transporter de très grosses quantités d'électricité sur de grandes distances avec beaucoup moins de pertes. Et le, la transition énergétique, l'intégration de, d'énergie renouvelable va intrinsèquement demander de transporter plus d'électricité. Parce que vous imaginez qu'un champ photovoltaïque immense ou une ferme éolienne offshore, il y a personne pour consommer d'électricité à ces endroits-là. Et donc on va avoir besoin de transporter plus d'électricité qu'aujourd'hui à cause de la distance entre les sources qui produisent de l'électricité et les consommateurs de la même... De toute façon, le, le, la météo ou le jour, la nuit pour le photovoltaïque, toute cette intermittence, ça génère des besoins de renforcement du réseau de transport. Et ce renforcement du réseau de transport, il y a plusieurs moyens de le faire. Le courant continu, c'est un des moyens de le faire. Et en particulier, quand on est confronté euh, euh, soit des obstacles naturels, parce que le courant continu va permettre de transporter de l'électricité à travers des câbles sur des grandes distances. Et donc, le courant continu se développe de plus en plus pour pouvoir transporter massivement cette électricité. Mais, mais l'étape vers laquelle on se dirige aujourd'hui de plus en plus, c'est pour être capable de faire des réseaux. Et, et pour faire un réseau, il faut pouvoir couper le courant. Vous avez avoir besoin de, d'appareils qui sont capables de, d'isoler une ligne pour que le reste du réseau puisse fonctionner. C'est aujourd'hui un enjeu technologique sur lequel il n'y a pas sur le marché aujourd'hui de produits qu'on puisse déjà acheter en, en haute tension. Les fabricants sont en train de développer ces technologies et, et le, la station d'essai que nous sommes en train de, d'inaugurer, que nous venons de, de mettre en service, c'est une station d'essai qui permet de tester le, des disjoncteurs à courant continu. C'est une, une station de C qui reproduit exactement le courant que va avoir un, un appareil, un disjoncteur, quand, euh, quand il sera en service sur un
2: réseau. Présent sur Villeurbanne depuis 2018, le Supergrid Institute présente ce projet qui est le fruit de sept longues années de travail où tout part d'une feuille blanche. Il bénéficiera du programme d'investissement France 2030 pour un investissement total sur 10 années de 220 millions d'euros. Pour mener jusqu'au bout ce projet qui a coûté 45 millions d'euros, la région Auvergne-Rhône-Alpes a montré son soutien en participant à hauteur de 10 millions d'euros. Supergrid Institute compte bien maintenir sa lancée et ainsi participer pleinement à l'élaboration et la conception des réseaux électriques de demain.
1: Merci Rouen. La 17 e édition des Journées européennes des métiers d'art se déroule pendant toute la semaine autour du thème « Sublimer le quotidien » jusqu'à dimanche dans le Rhône, des dizaines d'artisans ouvrent les portes de leurs ateliers au public, il peut s'agir d'ébénistes vitraillistes, céramistes et autres tapissiers et décorateurs, objectif montrer leur savoir-faire et pourquoi pas faire naître quelques vocations, plus de 100 artisans participent dans le département la fondation Renault se mobilise au Fort de Vez pour présenter divers artisans, relieuses, vitraillistes restaurateurs de véhicules de collection, modistes passementiers, à travers deux expositions et de nombreuses animations l'atelier de costumes de l'Opéra. L'opéra de Lyon nous fait découvrir également plusieurs corps de métiers à Croix-Paquet contribuant à la fabrication des costumes des ballets et opéras, des visites commentées, ateliers et autres échanges sur le métier de costumier sont organisés aujourd'hui et vendredi L'Opéra propose aussi jeudi et vendredi de découvrir les métiers de perruquier, posticheur et de maquilleur Notez que les salariés de l'entreprise du Grange conçoivent et fabriquent des maquettes professionnelles pour l'architecture l'industrie et les musées la société qui existe depuis plus de 90 est installé désormais à Villeurbanne et bénéficie du label Entreprise du patrimoine vivant. Pendant les journées des métiers d'art, du Ducarrois-Grange accueille sur réservation les visiteurs demain mercredi de 11h à midi et ce sera le cas également vendredi de 9h à 10h. Un mot de sport en rugby, Joshua Tuisova a émis le souhait de rester au loup et de ne pas rejoindre le racing où il a pourtant signé un pré-contrat de 3 ans. La venue de son compatriote Semi Radradra serait l'une des principales raisons de son changement d'avis, les deux familles étant très liées. Reste la prime à la signature euh, versée à Joshua Tuisova qui dépasserait les 600 000 euros. D'autres clubs essaieraient aussi de récupérer Tuisova au passage. Ce serait le cas notamment de Toulon. Affaire à suivre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.